0: ...una persecución luminosa... ...con el Padre Rodrigo Miranda... ...sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado. Hola amigos... ...soy el Padre Rodrigo Miranda... ...del Instituto del Verbo Encarnado... ...he tenido la gracia... ...de ser misionero por algunos años... ...en distintas partes del Medio Oriente... ...en Tierra Santa en la Franja de Gaza, en Egipto hasta el sur, al límite con Sudán, en Jordania, cerca de Irak, y por último en Alepo, en Siria. La verdad que han sido años intensos, pero muy enriquecedores. Por esta razón, me he atrevido a contar algunas cosas que he aprendido viviendo con nuestros hermanos, que por ser fieles a la fe en Cristo, deben pasar por muchas pruebas, muchas situaciones que son realmente dramáticas, especialmente durante los últimos años de la guerra, en esta zona que ha sido devastada, con tantos heridos y muchas víctimas fatales. En el año 2010, el Papa Benedicto XVI nos decía que nuestro mundo continúa estando marcado por la violencia, especialmente contra los discípulos de Cristo. Y revisando la historia milenaria de la Iglesia, es patente que la persecución acompaña constantemente el cristianismo. Se ha dado así, es un hecho histórico, y continuará tomando las formas más variadas, pero es persecución al fin y al cabo con la espada o con guantes blancos, desde fuera o desde adentro, da lo mismo. De la muerte misma del Señor hasta nuestros días nos ha acompañado esta violencia y lo seguirá haciendo. El cristiano que fielmente sigue a Jesús, que fue causa de contradicción, será por lo tanto perseguido, porque si con el árbol verde han hecho esto, ¿Cómo no lo harán con el árbol seco? Dice el Señor en el Evangelio de San Lucas. En distintos momentos de la historia, Satanás y el mundo dirigen su acción violenta contra los miembros vivos de la iglesia, sus mártires. No hay tiempos tranquilos. Y aun cuando vivamos en periodos o zonas sin violencia física, del mismo modo el maligno nos trata de golpear a través de otros medios personas, sistemas, etc. El diablo como león rugiente, asedia, persigue al alma, cuando por ejemplo la punza con el orgullo, con la comodidad, con los deseos de aceptación, o de actuar con mero respeto humano, guardando las formas, o adaptándose al espíritu y a los criterios del mundo, o cuando busca el estatus, cuando escala, o cuando vive en constante estado de victimización, o cuando tiene avidez de riquezas de todo tipo, o cosas materiales y hasta seguridades, o vive con indolencia, o indiferencia, o mediocridad. La intención satánica de destruir al discípulo se verifica inevitablemente en toda persecución sangrienta o incruenta. La disfrazarán con razones geopolíticas o extremismos radicales, pero en realidad es el diablo que trata de asesinar a la imagen y semejanza de Dios, al hombre en su persona, en su fe y en su dignidad. Nuestro Señor lo anunció a sus discípulos justo antes del testimonio precioso de su muerte en la cruz en su sermón sacerdotal. Si el mundo los odia sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Y estas palabras se las dice a sus amigos, a los apóstoles. No evita que ellos pasen por la purificación con el fuego asesino. Y en otra de sus exhortaciones dijo, viene el tiempo en el que quien quiera matarlos pensará que lo hace por servir a Dios. Son palabras muy actuales las que pronuncia la verdad misma, que conoce todas las cosas y escruta todos los espíritus y corazones. ¿No es eso acaso lo que hemos escuchado antes de perpetrar los asesinatos de nuestros hermanos cristianos de Medio Oriente? Ante las noticias que, a propósito, son muy pocas, hasta el día de hoy casi no se sabe, las noticias de nuestros hermanos asesinados en Medio Oriente por causa de la fe. La persecución se presenta nuevamente ante nuestros ojos y nos cuestiona. Pero también, como ha sucedido con muchos, ha sido causa de una mayor entrega, una exhortación urgente, un impulso radical y concreto a la santidad, una verdadera renovación y reforma. Si ellos, en circunstancias extremas, pudieron alcanzar el premio y gozan ahora de la visión eterna del Padre de las Misericordias, ¿cómo no lo vamos a conseguir nosotros? Queridos amigos, para dimensionar aún más lo que les digo, les dejo unos testimonios valiosísimos, que ellos nos exhorten a cada uno de nosotros, a hacer lo que tenemos que hacer para mayor gloria de Dios. En ocasión de la Navidad, en el pueblo de Kunayeh en Siria, el párroco, el padre Hanna Yaluf, un franciscano de 67 años, que fue secuestrado en 2014 junto a 16 parroquianos, y que por gracia de Dios después fue liberado, nos decía Sobrevivimos porque queremos decirles a los fundamentalistas que somos cristianos y permaneceremos así hasta la muerte. Cuando estaba en prisión, continuó el padre, querían los yihadistas que nos convirtiéramos al Islam. Les dijimos que éramos cristianos, y que lo seguiríamos siendo hasta derramar la última gota de nuestra sangre. En esos días de detención, experimentamos la oración de nuestra comunidad y de toda la iglesia. En el pueblo, las casas de los cristianos se convirtieron en muchas capillas de adoración eucarística. Y otra religiosa nos cuenta en las ciudades o pueblos ocupados por los hombres armados de todos los grupos de musulmanes, proponen a los cristianos recitar la yajada, que es la profesión de fe musulmana, o de lo contrario, sufrir la muerte. Para los cristianos, es impensable renegar de su fe, traicionar al Señor y sus raíces, aun cuando deban sufrir el martirio. Muchas veces, en las reuniones de nuestros grupos de jóvenes se hablaba del martirio. El tema salía de ellos en forma espontánea. Y era realmente admirable ver cómo se exhortaban a ser fieles a Jesús hasta dar la vida ante la posibilidad real de un ataque. Decían, cierto padre que tenemos que ser fieles hasta el final y que no tenemos que tener miedo. Y se trata de un martirio terrible, de una violencia sin precedentes. Por ejemplo, en Ma'alula, que es un pueblo en donde hasta el día de hoy se habla arameo, que es la lengua de nuestro Señor Jesucristo, crucificaron a dos jóvenes porque no quisieron recitar la shahada, apostatando de la fe cristiana. Los verdugos les dijeron, ¿quieren morir como su maestro en el que ustedes creen? Ustedes deciden, o recitan la profesión musulmana o son crucificados. Uno de ellos fue crucificado inmediatamente delante de todo el pueblo, especialmente delante de su padre. Y después agarraron al padre y lo asesinaron también. Las crucifixiones masivas han sido una de las notas distintivas desde el comienzo de este conflicto. Y una vez más podemos recordar las palabras de Jesús. Si lo han hecho conmigo, así lo harán con ustedes. Un gran amigo, el padre Douglas Bassi, que es el párroco de la iglesia de San Elías en Irvil, en Irak, fue secuestrado y torturado por el Estado Islámico. Y nos dice, estamos muriendo. Este es el grito de auxilio de este sacerdote iraquí para pedir ayuda, pero para que también nos despertemos y salgamos de la mediocridad que envenena a las almas que se dicen cristianas. Este sacerdote nos ha contado de la decepción que experimentaban los cristianos iraquíes ante la falta de reacción de Occidente, ante el espectáculo demoníaco en donde se destrozaban los cuerpos de nuestros hermanos perseguidos. Y lamentablemente, lo más trágico y lo más triste, ante el silencio cómplice, cuando nos juntamos la última vez con el Padre, se lo notaba preocupado. Pero no por las atrocidades que les hacían cada día, porque él estaba convencido que nuestros hermanos ya habían ganado la corona que no se marchita. Lo que le preocupaba es que ni los tormentos horribles ni la sangre de estos mártires hacía reaccionar a los mediocres cristianos de Occidente. Pero aún delante de esta crueldad satánica, los cristianos perseguidos permanecen de pie. Son nuestros hermanos en la fe y en la gracia que nos indican el norte de nuestra vida. Son los miembros excelsos del cuerpo místico de Cristo, nuestros verdaderos hermanos mayores. Dan testimonio de un amor y una fe inquebrantable en Cristo. No es mera fuerza humana o empuje delante de la dificultad. Tampoco es mero patriotismo, aunque muestran gran amor por su tierra. Porque en realidad reconocen que es la tierra del Señor esto es gracia es la gracia de Dios que brota de la cruz de Cristo y que les da ejemplo de sufrir hasta el martirio nos exhortan a buscar y a vivir aquello que es lo más importante Dios por eso queridos amigos Delante de tan gran nube de testigos, la pregunta que deberíamos contestar es, ¿y nosotros? ¿Qué hacemos? Dios los bendiga.